0: Deus criou o mundo. Boa noite e bem-vindos. Temos hoje connosco Timóteo Cavaco, investigador em História Religiosa, nomeadamente no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, em Lisboa. Já foi secretário-geral da Sociedade Bíblica, é protestante e pertence a uma Igreja Batista de Lisboa. Agradeço ao Timóteo Cavaco ter aceito o nosso convite para falarmos uh, nestes dois programas, os, o, o que estamos a emitir hoje, uh, dia 7, e o que emitiremos na próxima semana, ambos gravados no dia 6 de dezembro. Agradeço-lhe a sua presença porque um, nos vai ajudar a perceber, especialmente no próximo programa, a história do protestantismo em Portugal que fez 100 anos uh, a meados de novembro uh, quando, foram celebradas, uh, uh, quando foi celebrada a, a, a primeira Assembleia Plenária da Aliança Evangélica Portuguesa. Esse é um tema que deixamos para o próximo programa. Uh, vai ser um programa muito interessante para percebermos um pouco melhor toda a realidade do mundo protestante, hoje temos vários temas de atualidade. São muitos e por isso peço a todos uma especial capacidade de síntese para ver se conseguimos falar de tudo uh, aquilo que aconteceu nas últimas semanas e que merece destaque. Um, com o Temóteo Cavaco e comigo estão, como sempre, Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac o programa hoje tem cuidados técnicos de João Carrasco e produção de Carlos Quevedo. Vamos então aos temas da atualidade. O primeiro de todos é a despedida de Angela Merkel. Pestanharão alguns porque é que eu trago este tema, mas julgo que compreenderão que a saída de Angela Merkel é talvez a saída do político cristão mais notável dos últimos tempos na Europa. Aliás, fica conhecida uh, a célebre frase que ela, que ela disse a propósito dos refugiados uh, quando aceitou uh, acolher na Alemanha um milhão de refugiados, um pouco na sequência daquilo que o Papa Francisco tinha dito na sua primeira visita a Lesbos em 2016, e se calhar antecipando aquilo que vamos também no programa de hoje uh, perceber que foi a visita do Papa Francisco de novo a Lesbos para se encontrar com os refugiados. E uh, esta cerimónia de despedida uh, vem referida em muitos uh, órgãos de comunicação social, um, mas uh, uh, gostava de citar uh, o relato ou o comentário de Helena Araújo no sete margens quando de uma forma eloquente disse que Angela Merkel em três simples canções juntou os lados oriental e ocidental da Alemanha bem como juntou os protestantes e os católicos e teve a humildade naquela altura de anunciar um poder bem maior do que o de uma chanceler alemã eu começo pelo Timóteo Cavaco, porque Angela Merkel vem de uma tradição protestante da RDA, da antiga Alemanha de Leste, e muito, muitos reconhecem, especialmente nesta última fase dos 16 anos de vida política de Angela Merkel como chanceler alemã, uma forte influência das suas convicções e tradições cristãs fundadas no protestantismo. E gostava que o Timóteo Cavaco pudesse uh, comentar se lhe parece que a tradição uh, cristã de Angela Merkel teve efetivamente uh, reflexos na sua conduta política.
1: Antes de mais, boa noite. Agradeço muito este renovado convite do Carlos e do, do Henrique para estar aqui convosco esta noite e com estes queridos amigos. De facto, é, é, é um prazer podermos tratar destes temas... Que, que têm a ver com a atualidade, mas que tem no fundo, a ver também com a nossa realidade enquanto a Europa. E, e, de facto, o trajeto de, de Angela Merkel é, é muito curioso. Obviamente que não é fácil, agora, em um tão pouco tempo e tendo tantos temas para tratar, a estar a, a abordar este percurso de 16 anos, para além de um percurso político muito, muito mais vasto. Uh, e, e eu penso que, que, de facto, tal como o Henrique dizia, é uma evidência este seu percurso uh, pessoal. Embora ela tenha sempre mantido, aliás, na boa tradição, uh, diria, alemã, ou numa boa tradição europeia, tenha sempre mantido as devidas uh, distâncias, naturalmente, nunca deixando de interferir uh, as questões religiosas na, na sua agenda política e procurando uh, servir a nação como um todo e uma nação com muita muito plural, tanto no aspecto religioso como no aspecto social, mas sem dúvida nenhuma a sua experiência foi marcante. Aliás, é curioso, eu ouvi alguns jornalistas mencionarem que Angela Merkel nasceu na Alemanha de Leste, mas de facto não nasceu na Alemanha de Leste, ela, ela nasceu na, na antiga República Federal Alemã, mas muito nova, foi para, foi para a Alemanha de Leste, precisamente por, digamos, por missão do, do seu pai, que era um pastor protestante, e, segundo sei, eu não conheço em profundidade a, a biografia de, de Angla Merkel, mas esta sua nomeação foi intencional, a nomeação do seu pai como pastor naquela região, da, ou na, naquele, outro, naquele outro país na, na época, não é? E, e porque, de facto, devido às, às circunstâncias e aos condicionalismos políticos, não era... De todo fácil a, a ação dos, dos cristãos, tanto católicos como, como protestantes, naquela, naquele contexto político e, e, e foi um pouco também com esse espírito de missão que, que, que o seu pai acabou por aceitar e esta, esta nomeação. Portanto, sem dúvida nenhuma que, que que a Angela Merkel nos deixa este excelente exemplo. É curioso, eu estava a pensar por estes dias, quando se falou muito na sua despedida, que também muitas vezes ela foi acusada, digamos assim, por 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 atitudes talvez, um pelo menos à luz de, de nós aqui, mais na Europa, mais ocidental e mais de sul, mais latinos, foi muitas vezes acusada precisamente de, de uma certa rispidez Talvez, isto não quero agora estar a entrar aqui num, nem, 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 num, num, num digamos, numa, num paradigma muito Weberiano, não é, de Max Weber, mas quer dizer, mas, mas muitas vezes uh, criticando as suas opções políticas e económicas, precisamente por influência dessa sua tradição protestante e tradição luterana, mas também é muito interessante que quando uh, se deu esta crise migratória foi precisamente esse lado, esse seu, essa, essa sua digamos, pertença cristã que foi sobrelevada e que foi eh, ressaltada, não é? E eu acho que esse, esse exemplo, de facto, mesmo que em alguns momentos e até se calhar a nós portugueses a, a sua ação pareceu demasiado eh, ríspida ou demasiado eh, liminar, digamos assim, eu acho que o que fica é, é esse, eh, diria mesmo, esse coração de, de reconhecimento da, da, digamos da importância de dar acolhimento a, a essa, essa massa de, de, de migrantes que entretanto foram surgindo na Alemanha e enfim na Europa
0: Pedro Gil, terá sido Angela Merkel a, a polit, o, o político europeu a, que melhor ouviu e percebeu e, e acomodou as palavras do Papa Francisco em 2016 em Lesbos e
2: depois em várias outras ocasiões Quer dizer, com os dados que, que nós temos do que sobra da leitura e do acompanhamento dos meios de comunicação social, o que isso tem as suas limitações dá a entender que é a pessoa que mais em sintonia está, eu não estou a dizer que ela aliás, que ela tenha feito as opções que tomou depois de ter aceito os desafios do Papa eu admito até a hipótese dela de poder fazer isso por um movimento interior que depois entra em consonância com e está de acordo com as, mesmas, com as ideias que o Papa tem, que são semelhantes não há dúvida que isso mostrou da parte dela uma grande firmeza. E acho que é interessante, sobretudo, encontrar nela um, um retrato de forma de fazer política que, que por vezes, nos, nos, uh, uh, descansa um bocado e livre. com assim Com uma atitude populista, de exageros, não é? de, de grande necessidade de ser ter notoriedade, fazer gestos extraordinários e eu não estou a dizer que não seja lícito estou a dizer é que para ela não foi preciso encontramos um registro de sanidade, de trabalho, uma pessoa sem excessos uma pessoa equilibrada que até por essa maneira tão discreta de atuar faz aumentar os níveis de confiança que é uma coisa que às vezes se considera que, que a confiança nasce de outro tipo de, de atitudes mais espetaculares. E, portanto, se isto tudo deriva do seu ser cristão, fico contente, mas é, pode ser que seja um uma, caráter mais biográfico dela, não sei. Ela própria teria que nos contar a sua história interior, coisa que até seria interessantíssimo de fazer.
0: Hum, seja ou não a, pelas suas convicções cristãs, uh, foi ela que uh, assumiu que Cerca de um milhão de refugiados poderiam entrar na Alemanha, perante, aliás, muitas críticas de uh, alguns setores da sociedade alemã. O Papa Francisco tinha, uh, em 2016, feito uma viagem que ficou histórica por, uh, por aquilo que disse e pelos gestos que teve em, em Lesbos, voltou agora àquele país, uh, voltou agora àquela mesma ilha uh, da Grécia, pergunto ao Pedro Gil... Uh, como é que caracteriza e descreve no essencial esta visita do Papa, particularmente no ponto de vista da, da mensagem que ele levou àqueles refugiados, alguns deles ali há mais de um ano, muitos deles separados
2: parcialmente das suas famílias? Este Papa tem uma grande consciência da necessidade de repetir para passar mensagens e ele anda há muito tempo a dizer que o Mediterrâneo... É que foi no passado uma grande ponte entre civilizações grande local de interconexão entre culturas e interesses diferentes passou a ser agora um cemitério sem lápides é, teve para palavras duríssimas e ao mesmo tempo fez aquilo que também ele sabe fazer muito bem, que é lidar com as pessoas cumprimentando-as individualmente é, para ele precisamente a, a enorme grandeza de cada um é a escola de onde se empreende a ler a realidade e ele quer chamar a atenção de que qualquer um de nós podia ser um daqueles que está refugiado, até mesmo na conferência de imprensa da viagem que efetuou hoje, no dia em que estamos a gravar, ele falou disso, quer dizer, que nós não podemos continuar a pensar nos refugiados ou nos migrantes como uma categoria ou uma designação para um problema abstrato. Nós temos ali muitas histórias de vida duríssimas Se é certo que pode haver uma, uma percentagem mínima de pessoas Que se aproveitam do fenómeno migratório Para atuações de caráter político Isso não acontece com a maioria das pessoas E portanto ele, ele tem, é, Fez desta viagem mais um Grande apelo Para, para o nosso despertar Humanitário Também na conferência de imprensa ele diz Cada país certamente tem que saber aquilo que pode acolher E aquilo que não pode acolher o que não se pode considerar como um princípio saudável, considerar que o meu país, a minha nação, só será saudável se se fechar aos outros e aos problemas que outros nos possam trazer. E ele com isso está a, a chamar a atenção para um dos ingredientes da nossa maneira de ser, constitutiva, que qualquer um de nós experimenta. Tantas vezes nós temos a ilusão de que a nossa vida se torna feliz se eu me aliar dos problemas que os outros trazem para mim. E a vida também demonstra que esse encerramento em si próprio, tipicamente, é traiçoeiro. Afinal, não oferece aquela segurança que nós procurávamos. Afinal, não oferece aquela sensação de imunidade que nós procurávamos. E, pelo contrário, também acontece que, quando nós nos arriscamos a tentar resolver os problemas dos outros, é quando, muitas vezes, acontece que nós nos encontramos a nós próprios. Portanto, aqui... Ele não está a querer resolver um problema assim humanitário como se isso fosse assim uma coisa desligada da nossa própria realização. E por isso ele foi foi fortíssimo mais uma vez foi espantoso é uma, uma viagem felicíssima nesse aspecto. Depois também teve outra dimensão, uh, no caso sendo ele o chefe dos cristãos católicos que é da aproximação à, é aos ortodoxos que são cristãos que têm todo um património de ideias e de culto muito próximo da Igreja Católica, mas que há mil anos que andamos separados. Ainda por cima, na Grécia, estão estão a comemorar os 200 anos da independência eh, da Grécia, do Império Otomano, onde há uns ressentimentos, porque o que parece na altura, eh, muitos católicos fora da Grécia não quiseram apoiar a sua independência face à cultura muçulmana, que não era uma cultura de origem, Uh, e portanto eu, aliás o patriarca ortodoxo do local chamou elegantemente a atenção em público para isso e o Papa fez um grande pedido de perdão por isso né? uh, que também acho que é notável, é sempre muito difícil pedir desculpas e eu soube fazê-lo Portanto, acho que teve uns ingredientes que este Papa aprecia muito, não é? Portanto, situações de tensão, situações onde há diálogo, situações onde há problemas humanitários. este é a bússola que tem orientado as viagens do Papa ao longo do seu pontificado.
0: Não, não é um, motivo de reflexão pensar que o, o Papa uh, tem uma, uma posição tão favorável ao acolhimento dos refugiados uh, e, uh, ao fazê-lo, Uh, por razões humanitárias Percebemos que são esses os, os motivos uh, uh, No fundo o Papa está a, a sugerir à Europa cristã Que acolha uh, Pessoas que vêm de outros territórios uh, Talvez uh, Maioritariamente Muçulmanas E que uh, Tenderão a, 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 a tornar menos Uh, uniforme uh, as convicções cristãs se é que o laicismo não, não, não é mais poderoso do que qualquer outra, outro movimento mas uh, no fundo o Papa está a, a pedir aos cristãos que acolham muçulmanos sabendo, digo eu mas peço ao Pedro Gil e depois ao Calito que se pronunciem uh, que uh, esse movimento uh, que traz as pessoas traz também outras convicções religiosas que são diferentes daquelas que
2: o Papa Francisco anuncia como a verdade Sim, o Papa não tem Qualquer temor De que isso seja um risco Não, não tem medo De, de, assim, de, por, de expor uh, Aquilo que seria uma Europa Cristã À, à, à vulnerabilidade E à influência exterior O em primeiro lugar, a Europa não é cristã dessa maneira que nós ainda continuamos a pensar. Não é mesmo na Alemanha. Há um terço de pessoas que não acreditam sequer em Deus. Portanto, estamos a falar já de uma, de uma Europa que não está muito longe de ser uma Europa de, de uma fé viva. Depois, o, o cristianismo é, sempre cresceu em ambientes não cristãos. Portanto, isso foi a sua, sua dinâmica. Aliás, o, o que aconteceu na Europa nos últimos séculos é precisamente um sinal de uma doença interior qualquer. Porque tem perdido força por si própria Não, não é por uh, ameaças externas Na maior parte dos casos portanto Esse não é claramente o problema O Papa está convencidíssimo de que cada pessoa Independentemente do seu credo É um filho único de predileto de Deus e portanto merece todo o respeito associado a essa condição e quando as situações são de fuga, de situações de, de guerra em que as pessoas deixam tudo, fazem risco a sua vida para tentar uma vida melhor, o Papa é altamente sensível e acha que e eu acho que bem que se a humanidade se fizer grande a olhar para estas situações todos ficamos a ganhar e a última análise a verdade torna-se mais eh, compreensível, mais nítida, mais luminosa a partir do momento em que nós nos atuarmos com grandeza. E nesse aspecto aqui entra sempre aquele problema que está que paira sempre até na nossa conversa deste programa, que é a verdade não é, não é múltipla nem é contraditória entre si. E, portanto, ela é única para todos e tem que se mostrar atraente para todos. E isso faz-se deixando que ela crie espaços para mostrar a sua grandeza. E, certamente, tratar com a humanidade das pessoas é, claramente, um caminho para mostrar essa grandeza. Khalid Jamal, o seu comentário. Bom, eu, na... Minha,
3: na minha parte, pergunta. devo dizer que não duvido das intenções do Papa Francisco. Portanto, acredito que ele genuinamente... Como o Pedro há pouco disse, não se incomoda especialmente ou não lhe faz espécie com a entrada de crentes de outra fé, neste caso da, da, da minha fé do, de muçulmanos na Europa, mas essa mesma boa intenção duvido que esteja na base de qualquer governante e designadamente Merkel, que era o que estávamos a falar, não é? Aliás, se repararmos uma verdade inconveniente que muitas vezes não é dita, o Henrique não me pediu para ser politicamente correto e, portanto, eu vou dizê-la, é de que os refugiados transformam verdadeiramente uma economia. E se nós repararmos, por exemplo, por o exemplo, turco, nós facilmente observaremos que se a Turquia, há uns anos esta parte, sempre manifestou um enorme interesse em se associar à União Europeia, por variadíssimas razões que agora não importa expor, essa, esse interesse, essa vontade, quase esse desespero da Turquia, em se aliar à União Europeia foi-se mitigando e reduzindo para não dizer que hoje é nulo por conta do, da força motriz e daquilo que os refugiados trouxeram como mão de obra barata como regenerar da economia, etc. a sol turco. E, portanto, a Merkel naturalmente, que sendo uma líder bastante inteligente, não é indiferente a esta circunstância. A circunstância de, muitas vezes, os refugiados virem para a Europa e para os países de acolhimento fazer um trabalho ingrato e o trabalho muitas vezes que os próprios nativos daqueles locais não estão dispostos a fazer com isto, deixar é, é. duas ou três notas mas, em relação ao...
0: Rápidas é. assim. que eu, eu quero passar ao Isaac, se faz Rápidas,
3: favor. Uh, repare, uh, há um fim de uma era aqui, todos sabemos disso, enfim, ela foi a única líder, eu gostaria de salientar, saiu voluntariamente do poder, portanto teve 16 anos e foi eleita 10 vezes. Uh, eu acho que é mais uh, de mérito dos mais do que mérito dela. Quando comparamos a estatística, 41% dos europeus achavam que Merkel seria uma boa líder para a Europa e o líder que segue seria Macron com 14%, portanto o oposto, uh, e eu acho que é muito interessante quer dizer, o que ela fez, especialmente numa diplomacia de compromissos. Uhum. Repare que ela teve relações com a Turquia e com a Rússia, que são países que, enfim, em princípio eram pedras no sapato Sim. para a Alemanha e para a governação europeia. Só para rematar dizendo que tomou decisões muito difíceis e que nem todas elas são de cariz religioso. Tomou a decisão difícil, por exemplo, de terminar com a energia nuclear na Alemanha, o que é uma das sustentabilidades da Alemanha, Sim. mas, por exemplo, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo género o que é uma Isso decisão que, em princípio, nada tem a ver Sim, com a decisão. Do, dois Sim. perguntas para o Isaac, uma sobre Mas... Merkel
0: e outra sobre o Papa Francisco. Sobre a Merkel, gostava de saber se concorda com o Khalid que o gesto e, e... humanitário de Merkel uh, uh, de acolher um milhão de refugiados é, no fundo, um, um gesto interessado na, em receber mão de obra para o país. E depois querias fazer eu... uma pergunta sobre eu... aquilo que o Papa Francisco disse em Lesbos quando comparou estes campos de, de refugiados aos, aos Lager onde uh, foram concentrados Sim. os judeus pela Alemanha.
4: Bem, no caso da Angela Merkel, devo dizer que uh, poderei até em parte concordar com aquilo que o Cali diz, mas não na totalidade. E para isso, devo citar também aquilo que líderes judaicos eh, falaram e expressaram -se quando, da saída da, da, da Angela Merkel. E dizem, de uma forma eh, clara, que ela tinha sido uma aliada constante e não apenas na retórica, eh, um parceiro confiável para a comunidade, a comunidade judaica, com um legado onde o bem supera em muito o mal. Isto é uma declaração do Rabino Pinchas Goldschmidt, que é o presidente da Confederação Europeia dos Rabinos. E dá um exemplo muito interessante, que, e este sim, de verdadeira liberdade religiosa, numa situação em que um tribunal alemão criminalizou a circuncisão não médica de crianças em 2012, Angela Merkel fez algo muito estranho, que na altura até foi bastante criticado, que foi... Uh, uh, imiscuir-se num poder judicial, ou seja, uh, ter dito que uh, a Alemanha seria um motivo de gozo pelo mundo, uh, tomando decisões destas, uh, e disse algo muito interessante, que acho que é muito importante, particularmente vindo de um país como é a Alemanha, eu não quero que a Alemanha seja o único país do mundo onde os judeus não podem praticar os seus rituais. Portanto, em termos de liberdade religiosa, parece-me que uma ação como esta... Isso é muito interessante, e... eu não sabia, isso é muito interessante mesmo. Exatamente, e depois, e depois isto, isto veio a ser sustentado inclusive pelo Parlamento Alemão. Portanto, uhum. por isso é que eu não posso concordar na totalidade daquilo que o e a
0: minha segunda pergunta sobre uh, aquilo que o Papa foi dizer a Lesbos e em particular esta, esta aproximação que fez entre o sofrimento daqueles que ali estavam e o sofrimento dos judeus nos campos de concentração alemães
4: Vamos lá ver A comparação Penso que não é, não é, não é Totalmente comparável Agora, E,
0: o, e o ele também é... não comparou totalmente
4: Mas Pronto. O que eu acho sim é que o Papa Francisco Com as declarações Que tem, que são declarações duras Bastante duras E que Mereceriam Ser escutadas por, por todo o mundo Quando ele diz Que como o Pedro já tinha mencionado, que está, o Mediterrâneo está-se a tornar um cemitério frio sem lápides e que peço-vos, para, vamos parar com este naufrágio da civilização, se não há dúvida do, nenhuma. Como também diz, não vamos deixar o mar, mar é nostrum, o nosso mar, transformar-se num desolado, mar é mortum, mar de morte, nem deixar este ponto de encontro tornar-se uma cena de conflito. Uh, se não há dúvidas nenhumas que... Uh, o que, acontece, o que acontece no Mediterrâneo, o que acontece, inclusive nós em Portugal estamos a ser recentemente sujeitos, entre aspas, por assim dizer, a, a, a migrantes que aparecem e que alguns deles aparecem sem metade da família, com metade, com, sem o pai, sem a mãe. É uma tristeza muito grande. E uh, realmente o mundo, o mundo é, uh, faz sempre, na minha opinião, continua a fazer uh, uh, ouvidos mocos, orelhas mocas, uh, a todas as tragédias que acontecem, ou a maioria das tragédias que acontecem uh, pelo, pelo mundo fora. E o Papa Francisco é, sem dúvidas, uma, um, um, uma voz e só esperamos é que uh, realmente os os governos de, 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 dos países ditos civilizados e modernos o escutem uh, para terminar realmente com esta com esta mortandade uh, sem, qualquer, sem qualquer razão de existir.
0: É... Passando de, de tema, uh, vamos uh, recordar que uh, as notícia, uma notícia importante em Portugal, uh, voltaram a um tema que já abordámos longamente uh, nestes programas uh, e que tem a ver com a constituição da Comissão para Acompanhamento dos Abusos uh, contra Crianças e Adultos uh, uh, Indefesos, um, embora a Comissão aparentemente tenha restringido a sua, a sua, o seu objeto de trabalho aos abusos sobre crianças. A Conferência Episcopal Portuguesa uh, avançou com a criação dessa comissão, como a certo momento Dom José Ornelas tinha anunciado. Uh, foi designado como seu presidente o, uh, o médico Pedro uh, Streste, que recentemente apresentou a, a sua comissão. E uh, ao Pedro Gil pergunto se como católico ficou satisfeito com este processo com a criação desta comissão e depois em particular com os membros desta comissão
2: Bem, era uma necessidade haver uma comissão destas uma vez que se gerou uma uma, uma nuvem de desconfiança tendo em conta a forma vamos dizer assim pouco consistente com que a igreja comunicou aquilo que fazia ou não nesta matéria, portanto e quanto -se, a desconfiança mesmo que se baseie em não em factos mas em percepções, passa a ser uma parte da realidade e portanto é necessário resolver também esse problema não é? pronto e, e só mesmo uma, uma comissão independente uh, poderia ajudar neste trabalho um, nós ainda não sabemos bem uh, qual é que vai ser o método de trabalho desta desta comissão, eu, eu para mim ouço-se dizer que, que o presidente da comissão tem todas as condições, aliás, a nomeação foi aceita de uma forma geral eh, com favor e eh, também os nomes que eu ouço dizer, alguns eram conhecidos, mas enfim, não, eu, eu é que não sou especialista na matéria, portanto, mas eu estou a presumir que sim, que sejam pessoas adequadas para fazer este trabalho. Em janeiro haverá eu um ouvi uma celeno. crítica,
0: Pedro Gil, peço desculpa de interromper, sim. eu ouvi uma crítica que dizia que esta comissão, parece uma comissão de julgamento feita por, feito por pessoas fora da igreja sem ter, pessoa, sem ter líderes católicos que também possam participar na, na, nestes trabalhos quer dizer, nós aqui é uma, é uma precisávamos... forma da igreja poder dizer se o resultado lhe for favorável que isso é uma é um, que foi uma comissão totalmente independente e sem a participação de pessoas que pudessem estar comprometidas sim, qual, com, com a Igreja Católica? É uma, é uma estratégia seja,
2: de... Qualquer que seja o resultado do, do, do trabalho sempre pode afirmar que a Comissão era independente porque era suspeita de, de, de preferências ou simpatias para com a Igreja. Agora, o que era, o que era importante, sim, sempre necessário e, e espero que esses requisitos estejam cumpridos, é que sejam pessoas competentes, sérias, independentes, que tenham o seu compromisso para com a verdade acima de qualquer outro. Isso sim que é necessário. E eu acho que haveria também católicos capazes de o fazer.
4: É, não tem que, ser, tinham que ser pessoas competentes, apenas, não é? Portanto, não, Pedro, eu, 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 Pedro, desculpa, desculpa. Só uma pergunta. O Pedro Stresto foi nomeado pelo pela Igreja Católica, correto? Correto. Sim. Ele foi nomeado
2: é e ele é constituído depois o resto da sua comissão. Certo, mas a coordenação é feita pelo
4: Dom José Ornelas
2: Não, esta comissão é lhe atribuída uma missão e nós saberemos em janeiro mais em concreto que missão é que recebeu uh, em todo o caso está para já com aquilo que sabemos, feito o anúncio de que todas as pessoas que tenham histórias para contar e que por qualquer razão as não tenham contado ou tenham tentado contar e não tenham conseguido ser ouvidas, que possam dirigir-se a esta comissão, essa parte existe certamente, depois até onde é que vai no conhecimento das situações não, não sei evidentemente tem deveres para com as autoridades oficiais porque esta não é uma comissão oficial e portanto a partir do momento em que existe o conhecimento de crimes que estejam ainda não prescritos, existe o dever de denunciar como é evidente, e esta comissão também traz essa função.
4: Mas, oh, Pedro, desculpa eu isso eu desconheço, a comissão ainda não é conhecida na sua totalidade, correto? Sim, sim é totalmente conhecida e
2: as pessoas que a integram totalmente são... Totalmente conhecida? Sim, sim quer dizer, nesta equipa principal, portanto Álvaro Laborinho Lúcio, que foi o Ministro Mir. da Justiça, Ana Nunes da Almeida socióloga eh, Daniel Sampaio eh, psiquiatra, Filipa Tavares assistente social e terapeuta familiar Catarina Vasconcelos, que é uma cineasta, foi indicada como sendo uma pessoa intencionalmente fora destes âmbitos para dar assim uma qualquer visão diferente sobre okay. as coisas. E esta esta é a equipa. E em Janeiro saberemos como é que vai funcionar. Sabemos também que, em princípio, o arco temporal de trabalho, isto é, o tempo pelo qual vão trabalhar, será de um ano, mas admite a hipótese de se houver mais substância, desenvolver o seu trabalho por mais tempo e Eu penso que é que é um é uma estratégia Possível, saudável, de agradecer Porque é, porque Nós precisamos da verdade Portanto, aqui não interessa tanto se a verdade É, é muito sorridente ou não É, é o que é E é, eu penso que isso é, é positivo okay. Pedro
0: Gil, pessoalmente, está Satisfeito com este
2: procedimento Sim, é um procedimento possível Aqui haveria Vasco? Mais... como digo, pa, 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 a, a partir do momento que nós Parece estamos... uma avaliação pouco
0: exuberante sobre esta, sobre esta Sim, eu... decisão de e... mas...
2: Constituição. Sim, isto é para parece. dizer que eu não, t... não tenho critérios para dizer se este é o melhor método de trabalho para a finalidade que se propõe. Eu sei é é identificar-no completamente pela finalidade. Isto é, nós precisamos muito encontrar um chão firme de verdade, abaixo do qual já se não desce. Portanto, sem obscuridade, sem, sem dúvidas, nós queremos ter uma noção, porque neste momento, aliás, por dinâmica das percepções, muita gente está com como disse, com um níveis de desconfiança muito elevados, e, e assim como não sabemos a realidade, não sabemos se essa desconfiança é fundamentada ou não, e portanto gostaríamos de saber qual é, que é a realidade para saber se devemos estar de facto com desconfianças ou não.
0: Em França, uh, instalou a divisão entre católicos, depois da, do grande relatório Sauvé, que, também sobre o qual já aqui falámos, uh, e que uh, sugeria números acima dos 300 mil casos, um, por uma extrapolação estatística, tanto quanto eu uh, sei. Um, há agora um grupo de católicos que pertencem à Academia Católica de França, à qual também pertencia o, um, o Presidente Souvé, Presidente desta Comissão, e uh, o Presidente da Conferência Episcopal Francesa, que tanto quanto sei, entretanto, abandonaram esta Academia Católica de França, Mas esta, uh, porque um grupo de oito dos seus membros da Academia veio contestar o relatório quanto a, a vários aspectos, o método, uh, a, 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 a sua... A representatividade, os seus, as suas próprias conclusões. Um, Pedro, uh, o que é que. Uh, como é que se explica que em tão pouco tempo isto tenha acontecido e tenha acontecido de tal maneira que o Papa Francisco, que tinha uma audiência prevista com seu V para esta terça-feira, salvo erro hum, a tenha cancelado hum, embora o porta-voz da sala de imprensa da Santa Sé tenha justificado com a necessidade do Papa repousar depois de uma viagem intensa ao Chipre hum. e à Grécia
2: Sim, o Papa iria receber o Souvé, o chefe dessa comissão francesa e todos os membros integrantes dessa comissão hum, pois essa efetivamente foi a justificação apresentada na última análise não sabemos se as coisas estão relacionadas ou não uma coisa é certa O próprio relatório de origem Diz com toda a sinceridade Que entrevistaram em profundidade 69 pessoas Que foram recolhidos 1628 questionários online Estas que receberam depois Num apelo que fizeram a Que as pessoas contassem os seus casos 6.400 contactos entre telefonemas, e-mails e cartas estes casos não foram todos investigados por si próprios, por separado portanto o que se fez foi não sei por que maneiras fazer uma, uma, uma espécie de, de aplicação de qualquer critério de veracidade admitindo que uma percentagem seria possível de ser uh, verdadeira Pronto. e a partir daí fizeram foi projeções portanto um, uma sondagem online, que fizeram que não ultrapassou 28 mil pessoas e como digo entre a, entre a sondagem online de 28 mil pessoas e a entrevistas pessoais a 69 esses foram os dados de investigação, juntamente com a investigação de arquivos judiciais e jornalísticos a partir daí fizeram uma projeção estatística, como digo um dos dados, e já falamos aqui sobre isso foi dizer que para cada um dos uh, abusadores haveria mais de 100 abusos cometidos o que, pronto, são dados que fazem pensar. Este, este relatório que agora, um, relatório não, um, sim, uma análise crítica feita agora por esses oito académicos que foi dirigida ao anúncio apostólico foi também dirigida à Santa Sé está também muito bem feito e, e julgo que mereceria uma resposta uma aclaração do relatório de, de origem como se faz às vezes, elas são pedidos de declaração de sentenças se uma sentença judicial não é, não é totalmente clara pode-se pedir alguma aclaração e, e se houver recurso, recorre-se e eu acho que aqui também este grande relatório francês no fundo terminou com uma espécie de julgamento da, da igreja e há dúvidas quanto aos factos e dúvidas também quanto à interpretação dos factos, Portanto, coisa que também não me estranha que, que acontece. Em todo o caso é bom saber que o, os bispos franceses não quiseram entrar na polémica é, quer dizer tomaram como bom aquilo que os bispos franceses os bispos, não, este relatório francês concluiu, eu suponho que numa atitude mais ou menos dizer assim, também podem não ser aqueles números tão grandiosos mas em todo o caso, mesmo sendo uma percentagem relativamente inferior, será sempre gravíssimo, nós temos aqui problemas que, que não estavam bem, temos que resolver e portanto eu, eu creio que esse ponto também é bom saber, quer dizer que isto está-se a discutir Não é tanto por se achar que não há nada a corrigir Há imensa coisa a corrigir E a Igreja está mas a em todo o lado A fazer um, a comissão um esforço grande por melhorar
0: A Comissão não deu nenhum sinal de querer corrigir
2: Não, não, nenhum O que é estranhíssimo porque, que existe, Eu digo estranhíssimo Porque são objeções porque é que são por um magistrado. É, Sim, sem dúvida Mas pronto, não sei explicar agora Por que razão em que entramos nesse algum nesse risco que, que uma situação semelhante Possa vir a acontecer em Portugal? Claro, eu creio, creio que o risco existe, mas a partir do momento em que se tem também esta experiência, eu diria que todos os interessados acho que deveriam refletir na hipótese de aprender com o que aconteceu em França para fazer melhor. Hum, Isaac Assour, estamos
0: acabados de, de celebrar a, a festa de Hanukkah. Uma festa judaica das mais importantes Não é com certeza a mais importante Nem sequer é comparável com o Natal cristão Embora coincida muitas vezes com o período do Natal cristão E sempre fique numa data próxima Uma palavra breve antes das recomendações Para explicar o que é que é esta festa E lembrar o que é que ela pretende simbolizar
4: Bem, Hanukkah, que celebrámos até o dia de ontem eh, Chamada a Festa das Luzes É uma festa judaica de oito dias eh, Marcada eh, muito pelo acendimento noturno De uma Hanukkah, de umas velas Ou velas, ou, ou mechas com azeite eh, Caracterizada também por preços especiais e, ali, e comer alimentos fritos, precisamente pelo óleo O que é que, o que, é que quer dizer a palavra Porque Hanukkah e alimentos primeiro? fritos. Porque elementos espíritos... Já, já, já lá vamos, já lá vamos. Mas a rapidamente. Mas rapidamente. A palavra Hanukkah significa dedicação, e é assim chamada porque celebra a rededicação do Templo Sagrado. O que, é que conta, o que é que é a história de Hanukkah? No fundo, a história de Hanukkah é, eh, no segundo século antes da Era Comum, a Terra Santa era governada pelos Seleucidas, sírios gregos que forçavam, tentaram forçar o povo de Israel a aceitar a cultura e as crenças gregas em vez da observação das, dos preceitos judaicos e da crença em Deus e contra todas as, as probabilidades que podiam haver um pequeno grupo de judeus fiéis liderado por Judas e Eudá, o Macabeu derrotou um dos mais poderosos exércitos da terra e expulsou os gregos a o templo sagrado e o ridicou ao, ser, ao, te, ao serviço de Deus quando eles procuraram, na altura, acender a menorá o candelabro que estava no templo, o um candelabro com sete braços que estava no templo, encontraram apenas um, uma pequena ânfora de azeite de, de azeitonas, portanto, azeite puro, que tinha escapado da, da contimeração pelos gregos. Milagrosamente, eles acenderam este candelabro, de, de, que, que no fundo duria, duraria só um dia pela quantidade pequena de azeite, e durou oito dias, até que o novo azeite pudesse ser preparado sob todas as condições de pureza ritual. E para comemorar e publicar estes milagres, os nossos sábios, isto é uma, é uma festa que não está escrita na Torá, os nossos sábios instituíram a festa de Hanukkah. E porque uhum. os alimentos fritos? terminar, Azeite tem a ver particularmente pelo facto de um milagre, ter sido o um milagre do azeite. Mas só queria deixar rapidamente uma uma reflexão sobre a questão das velas e do, deste acendimento. Uh, nunca tenhamos medo de defender aquilo que é certo. Judá, o Macabeu, e a sua família enfrentaram dificuldades assustadoras e com a prece nos lábios e fé no coração, eles encararam a batalha das suas vidas e venceram. Sempre devemos aumentar as questões de bondade e observância dos preceitos positivos. Sim, um dia acendemos uma chama, que foi suficientemente boa para o dia anterior, mas hoje precisa de ser melhor. Ou seja, uma pequena luz vai longe. As velas de Hanukkah são acesas quando a noite está a aparecer. E não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. E esta Muito é a bem. mensagem de Hanukkah mesmo.
0: E com esta hum, explicação da festa da Anuca que o Isaac Assour aqui nos fez, terminamos o programa de hoje. Comigo tiveram o Isaac Assour, o Khalid Jamal e o Pedro Gil, como sempre. E hoje também, Timóteo Cavaco, numa pequena intervenção no início, mas para uma grande intervenção no programa 28 Dias, quando vamos falar sobre o protestantismo em Portugal a propósito dos 100 anos da primeira Assembleia Plenária da Aliança Evangélica Portuguesa. Agradeço especialmente ao Timóteo Cavaco a presença neste programa e agradeço também a disponibilidade para estar connosco dois a oito dias. Nós voltamos dois a oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.